0: Mais uma vez, você que está aqui no Narrativa Cast Essa é uma pequena continuação do nosso programa sobre personagens. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que nos escuta. Então, continuando rapidamente, para a maioria dos leitores, os personagens, eles são aspectos mais importantes de uma narrativa. Eles são essenciais. Como os leitores se relacionam com o um personagem é uma questão de análise empírica. Mas é fazer uma pesquisa empírica, assim, Mas é importante ter em mente que a forma como o texto apresenta o personagem é altamente influente na relação entre personagem e leitor. Então, três fatores, nós sempre articulamos em três né? é, particulares são relevantes nesses sentidos. O Azinho seria transferência de perspectiva. Então, a perspectiva do personagem é passado para o leitor. A predisposição afetiva do leitor em relação ao personagem influenciado por... As emoções do personagem sejam explicitamente descritas ou implicitamente transmitidas. 2. Reação do leitor à sua simulação mental da posição do personagem. 3. A expressão dos personagens na representação. E o Czinho, avaliação dos personagens no texto. Explicando de forma bem didática, bem didática esse resuminho, Sim, é principalmente a predisposição afetiva do leitor em relação ao personagem. Por exemplo, eu estou lendo agora um livro, Nórdica Noir, nós vamos ter um podcast onde nós vamos trabalhar bem o conceito de Nórdica Noir, da Cristina Olson, que chama Indesejadas, pela editora Vestígio. E nela conta a história de uma mãe que tem a filha sequestrada. E eu lendo nesta madrugada, eu acabei me colocando um pouco, criando uma afetividade. Como a narradora constrói a, a, construiu a personagem, eu acabei tendo alguns pontos de sensibilidade entre eu como leitor empírico e leitor implícito, mas mais como leitor empírico com relação a, a, a dor, uma empatia narrativa em relação à dor que aquele personagem estava sentindo. Numa parte da história, onde ela recebe os cabelos da filha, tudo, que vai dando mote suspense para a trama. Isso é bem interessante. Se você quer escrever uma trama você tem que é, com suspense, você tem que criar personagens como cativar o leitor. Isso, isso o próprio Stephen King vai falar. E nessa caracterização de personagens, Wims e Foster, lá no Aspects of the Novel, ou <coughs> Aspectos do Romance, livro fundamental assim, para a teoria do romance, inclusive para a narratologia anglo-saxã, que é diferente da francófona, tem umas abordagens diferentes da alemã também. Nós vamos ver depois essas diferentes abordagens da, da, da na, narrativas Da narratologia alemã, da narratologia francesa, da narratologia anglo-americana. E depois se der até uns aspectos da narratologia chinesa que hoje está bombando no mundo. É interessante ver como eles consideram o texto, tudo, os personagens... Então, o tipo de literatura, que é bem o outro, assim, é, no texto literário. E serve de mote também para nós analisarmos os textos produzidos por ele, como Moian, enfim. É, o MC Foster, ele vai categorizar os personagens em planos e redondos personagem plano um personagem plano aquele personagem segundo o foster que na obra ele é um personagem raso é um personagem que não tem muito desenvolvimento um personagem onde você não desenvolve bastante ele já o um personagem redondo um personagem mais complexo é um personagem onde tem graus graus de complexidade a questão essencial, como nós falamos no podcast anterior, é, ela é mais complexa, ela tem mais camadas para ser desenvolvidas, é... para ser desenvolvida, a pode girar em torno de vários núcleos, às vezes um romance só pode não dar conta de resolver essa questão essencial, o conflito do personagem central, a essência e lembrando que o personagem sempre tem que estar tá em busca de algo. E essa é uma, é uma tese que vai começar com Vladimir Propp, na né, Morfologia do Conto Maravilhoso, que é o, o, a busca de algo nas 31 então, funções que ele coloca nos sete, nos sete personagens é, que são modelos e 31 funções, que sete personagens exercem dentro da Morfologia do Conto Maravilhoso. Ele é um, foi um associado à Escola dos Formalistas Russos, que deu uma base para narratologia, para estruturalismo, e depois para narratologia. Vai, vai fundamentar a obra do Greimas, semântica estrutural... Vai ter diálogos com o levi sobre a questão dos mitos, ritos, nas raízes históricas. É muito importante entender a obra do Vladimir Propp. A morfologia do conto maravilhoso. Vocês encontram também o texto dele na teoria da literatura, textos formalistas russos, de Svan E as raízes do conto maravilhoso, que é o um terceiro... É, volume, que é o que fecha o, o ciclo dele sobre análise do, do, do conto, onde ele analisa 101 contos russos e descobre 31 funções e sete personagens principais que não mudam nesses contos. É interessante, essa, essa abordagem foi inovadora e já foi antes do Joseph Campbell ainda ver essa questão do herói e as narrativas comuns ao herói, então tem muito paralelo com histórias do campo e do do prop. e o prop ele vai falar sobre isso, vai falar que o personagem ele está em busca de algo, vai ter um vai ter um doador e vai ter um desejo que busca de algo que vai motivar o herói da, 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 da do conto maravilhoso, né? mas do conto há em busca de algo. E isso nós podemos aplicar também para a questão, um princípio universal da narrativa. Vai ter um herói, o protagonista vai estar em busca de algo. A busca do que cabe ao escritor definir. O que do personagem, quem é que ele vai estar em busca. Em busca do, do que. numa essência, de uma... Desfragmentação da identidade dele Como acontece muito com o Lima De uns contos e romances meus Ele é um personagem bem fragmentado Ele não tem uma essência Ele carece disso O John que busca uma ontologia, Entendeu? Então... É, os personagens do Faulkner Que estão em busca sempre Os do Sartre Busca sempre de uma essência O Roquentin, Que está em busca da essência dele A busca de uma ontologia Sem saber que nunca vai encontrar E nisso ele atinge a náusea Então é esse, esse tipo de, de busca Que teu personagem deve ter Ou a busca de Se você escreve fantasia Tudo a busca do, do trono mágico A busca do do da escalibur rei tudo vai ter a busca do, do objeto mágico que nem o próprio vai colocar a busca do objeto mágico né mas essa busca é essa partida que o personagem tem que ter uma partida uma viagem em direção a algum lugar essa viagem pode ser psicológica uma viagem em, dire em direção a ele mesmo uma viagem dele mesmo para outro lugar fora dele, aí compete ao escritor ter técnicas para escrever essa viagem, tipo James Joyce escreveu uma viagem de um dia do Arud Bloom sobre baseado no Ulisses do Homero que é o Ulisses do James Joyce então cabe aos, ao escritor saber utilizar as técnicas apropriadas para isso. E o personagem ele é fundamental justamente por isso. Sempre houve uma necessidade de categorizar os personagens para facilitar a descrição e análise. Então, sempre na parte da crítica, da teoria literária, nós categorizamos os personagens e para facilitar uma descrição, se ele é plano, se ele é complexo, se ele é redondo ou se, se ele é raso. Então, o personagem contra contrastivo, como o Eurute vai colocar, ou como paralelos que seguem um, dentro de uma semiótica dos personagens, eles seguem, são personagens iguais, ou personagens que estão em contraste com o outro, como antagonista e o vilão, ou o antagonista e a mocinha, ou o mocinho, e o protagonista, a mocinha, né? O antagonista e o mocinho do mal, o mocinho do mal, dependendo de como for numa narrativa mais clássica. Com uma narrativa mais moderna e contemporânea, você fragmentar e dissoluir esses conceitos, e poder ser recriado dentro de umas análises. No entanto, a maioria das propostas parece ser muito complexa e teoricamente insatisfatória, de modo que a classificação de Foster em pleno versus redondo continua a ser amplamente utilizada. Então, para nós darmos seguimento nessa continuação, nós só queríamos falar sobre essa caracterização do M. Foster e essa categoria do plano e redondo, para tanto você que escreve quanto você que analisa ter isso em mente. O personagem ele é um ser fictício, ele não é um ser real, ele é um ser de papel e pode ter essas características de criados por meio da linguagem, ter efeitos narrativos, que vão criar empatias narrativas no leitor. Nós vamos ver depois o que é efeito narrativo, o que é empatia narrativa, e como que ele se desenvolve no decorrer da trama, da, do enredo, através das ações que ele vai criando. Entendeu? Então, a narrativa baseada em personagens, como diz. Stephen King e um o sobre a escrita Ela é primordial sobre narrativa baseada em enredo Você cativa mais o leitor por meio dos seus personagens Do que por meio do enredo assustador Aí está a inovação do Stephen King, por exemplo, no ramo do terror Se nós formos classificar as obras dele onde flertou desse gênero Ele criou personagens que sobrepõem a tramas. Então isso fica um exemplo para você que quer escrever, olhe para os que escreveram do jeito que você quer fazer e aprenda sempre a melhorar, aperfeiçoar seu método, tendo como um guia um padrão alto a alguns escritores. Então é isso, um abração e nos vemos na quinta-feira. Só hoje que vai ser lançado dois programas. Que é parte 1 um e parte 2. Um abração e até mais.